1: odido.nl slash business. Het kan ook zo. Een goedemorgen van het FT. Ik ben Saskia Jonker en het is maandag 22 januari. We betalen te veel aan de pomp, maar ingrijpen kan de toezichthouder nog niet.
0: Als wij wat meer instrumenten zouden hebben, dan zouden wij de transparantie op de markt kunnen verbeteren. En daar komt dan wel de consument en de weggebruiker ten goede.
1: Er moet meer geld komen voor de ontwikkeling van de Nederlandse tech-industrie.
0: In bepaalde sectoren lopen we helemaal niet voorop. Dus ze zegt over,
2: ja, daar moeten wij geen aanslag in maken.
1: En het ruimhartige migratiebeleid van Ierland staat onder druk. Dat gebeurt in een context van
3: best wel een ernstig
1: huizentekort. Dit is de dagkoers van het FD. Wie het idee heeft dat hij te veel betaalt aan de pomp, kan zomaar eens gelijk hebben. Want uit een nieuw rapport blijkt dat de benzineprijzen veel sneller stijgen... dan dat ze dalen als de olieprijs beweegt. En dat levert weggebruikers een hoop extra kosten op, vertelt energiereducteur Bert van Dijk.
0: Als je dat een beetje berekent op basis van getankte brandstof... In de laatste cijfertje heb ik dan genomen van 2022, 10 miljard... Kilo brandstof. En als je dat dan omrekent naar liters en dan de prijzen, gaat het om 380 miljoen euro.
1: Ja, dat is een fors bedrag. En ja. waarom dalen die benzineprijzen eigenlijk veel langzamer dan dat ze stijgen? Is dat onwil van de pomphouders?
0: Nou ja, het is natuurlijk wel grappig, want iedereen voelt dit natuurlijk ja, als je zelf een auto hebt en je, je merkt als de olieprijzen omhoog gaat dat, dat de prijzen heel snel volgen ja. en als je omlaag gaat, dat het wat langer duurt. Dus het is een beetje zo'n gut feeling wat iedereen wel heeft. En uh, ja, deze, de ACM, althans een econoom van de ACM, die heeft er nu onderzoek naar gedaan.
1: ACM is de, de waardgrond. Ja, ja,
0: dus de autoriteit, consumentenmarkt. Ja. En die heeft na lang jaar gekeken naar, uh, naar die ontwikkeling. En die, ja, hij komt eigenlijk tot drie oorzaken die daar mogelijk aan te grondslag liggen. En één daarvan is wat hij dan stilzwijgende collusie noemt. Dus dat is eigenlijk dat pomphouders en bedrijven elkaar in de gaten houden. En eigenlijk een beetje de prijzen op elkaar afstemmen. Maar zonder daar echt afspraken over te maken. Dat is één oorzaak, of zou één oorzaak kunnen zijn. Een andere oorzaak is dat consumenten, het zoekgedrag van consumenten. Um, dus ja, als een prijs stijgt, dan heeft de consument niet helemaal door. Of dat nou door de olieprijs komt, of omdat pomphouders met elkaar aan het concurreren zijn. En dan, nou ja, dan gaat hij minder zoeken en dan gaat hij maar tanken. En dat geeft die pomphouders de ruimte om toch wat meer die prijzen te verhogen. En ja, er is ook uh, een andere reden, en dat is meer dat de, keten er, uh, uh, ja, de effecten in de keten, dus als de OPEC bijvoorbeeld de productie zou halveren. OPEC
1: zijn de olie producerende landen, Precies, die, grote... die maken onderling afspraken over hoeveel Precies. ze uh, oppompen.
0: En als zij zouden zeggen, even hypothetisch, we gaan de, de productie halveren, nou, dan schiet de olieprijs omhoog en dan gaat dat, dat heel snel door in de prijzen. Terwijl als ze zouden zeggen, we gaan de productie verdubbelen, dan is er fysiek meer olie nodig en dat moet door die hele keten heen en dat duurt langer en dan gaan de prijzen wat langzamer. Dus dat zijn drie eigenlijk oorzaken die hij heeft gevonden en die, die, uh, die leiden tot die, uh, ja, die snellere aanpassing naar boven dan naar beneden.
1: Kunnen we hier iets aan doen? Kan die ACM ingrijpen? Nou
0: ja, eigenlijk niet. Want de ACM die moet echt toezicht houden. Of die komt pas in actie als er sprake is van ja, mogelijke kartelvorming. Of als er echt criminele ja, echt verstoring is op de markt. En dat, dat is bij ook bij stilzwijgende collusie stilzwijgende samenspanning, is dat niet het geval. Maar ze zeggen wel, ja, als we wat meer instrumenten zouden hebben, dan zouden wij. De transparantie op de markt kunnen verbeteren. En dat, dat komt dan wel, de consument en de weggebruiker ten goede. En dat zal ervoor zorgen dat die prijzen dan minder uh, snel omhoog gaan.
1: Bijvoorbeeld dat uh, pomphouders hun prijzen ergens moeten Precies. registreren ja. of laten zien. Dat dus ja. je online kan ja. kijken, oh, dat uh, pompstation is een stukje goedkoper ja. dan. Uh, ja, en voorbeeld van
0: uh, Duitsland en Engeland, die hebben een soort transparantieverplichting. en die, de pomphouders moeten daar de prijzen ja, op een soort digitaal platform publiceren. En dan kunnen allerlei. App-ontwikkelaars, die kunnen daarmee aan de slag... Met, via zo'n API, dus die sluiten dan... app die database aan en dan... nou ja, als jij dan op, in Google Maps bijvoorbeeld... een route plant en je moet tanken... dan geeft hij precies aan van... nou ja, ook op basis van de tijd... naar de, pomp, naar de verschillende pompstations... geeft hij de ideale route aan... Naar de, naar de goedkoopste pomp eigenlijk.
1: Ja, dat klinkt als... Uh... Mooi plan,
0: ja. Ja, dus dat, ja, die rol die zouden zijn, daar, daar zien ze dan uiteindelijk wel een rol. En nou ja, omdat omringende landen dat al hebben, ja, roepen ze eigenlijk op van, nou, geef ons ook weer wat meer ruimte.
1: Nieuwe innovatieve techreuzen van Nederlandse bodem. Als het aan het demissionair kabinet ligt, komen die er snel. En de nieuwe nationale techstrategie moet daarbij gaan helpen. Wat dat plan precies inhoudt, hoor je van redacteur macro-economie Marijn Jongsma.
2: Het is een, een keuze eigenlijk die het kabinet gemaakt heeft uit tien sleuteltechnologieën. En dat zijn dan technologieën waarvan het kabinet zegt... dit zijn technologieën die van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de Nederlandse economie. En ook voor de onafhankelijkheid van de Nederlandse economie. Dus er zijn allerlei technologische ontwikkelingen gaande, zoals kunstmatige intelligentie. We weten niet precies wat daar de impact van zal zijn. Maar het vermoeden is wel dat als je daar niet aan meedoet, dat je dan... Ja, Zeg maar in de vaart der volkeren uh, op achterstand komt. Dat is enerzijds. En anderzijds zitten we in een transformatiefase. Dat klinkt heel abstract, maar we willen van fossiel naar duurzaam. Daar zitten ook allerlei technologieën aan vast. Nou, als je dat samenneemt, is het zeg maar, een periode van ja, grote turbulentie, van, van schokken, technologische schokken. En dus niet echt een heel gelijkmatig verloop. En dat betekent ook dat je als overheid daar misschien wat meer in zou moeten sturen.
1: En jij sprak uh, degene die daarin wil sturen. De... Demissionair minister van Economische Zaken, Mickey Adriaensens. Uh, die sprak jij samen met uh, collega Pieter Kaunberg. Hoe heeft zij dan bepaald op welke technologieën Nederland moet inzetten?
2: Ja, die vraag stelde wij natuurlijk ook. Want het lijkt een beetje op alsof de, de overheid dan vanuit een soort laboratorium gaat bepalen van ja, dit zal het wel moeten worden. En ze zijn met klem van dat bepaal ik niet vanuit een torenkamertje, maar dat heb ik echt met het veld bepaald. Dus uh, leesbedrijven, onderzoeksinstellingen. Als je ook kijkt naar dat rapport... daar staan hele lijsten van namen met wie er allemaal gesproken is. Dus ze hebben echt wel getracht om te kijken... van ja, wat denkt men in de economie, in het bedrijfsleven... waar het om gaat draaien de komende jaren.
1: En behalve AI, wat, wat is dat dan nog meer?
2: Biotechnologie is er zo eentje. Cybersecurity, uh, alles wat te maken heeft met chiptechnologie. Wat wel van belang is, dat in bepaalde sectoren... lopen we helemaal niet voorop, bijvoorbeeld in artificial intelligence... Uh, Intelligence niet en ook niet in, in kunstmatige intelligentie. Dus ze zegt over, ja, daar moeten we eigenlijk een inhaalslag in maken. Als het natuurlijk gaat om chiptechnologie, zitten we met ASML, de chipmachinefabrikant zitten we aan de wereldtop. En daar is het meer een kwestie van die positie uitbouwen en in ieder geval behouden.
1: Behouden ja. Want Nederland zit qua investeringen in onderzoek juist flink onder de Europese doelstelling. Hoe wil de minister dat dan gaan veranderen?
2: Ja, ze zegt dus eigenlijk de markt blijft achter. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld Scandinavië, dan uh, is de verhouding tussen overheid en markt is veel meer in het voordeel van de markt dan in Nederland. Dus de, de, de bedrijven moeten een tandje bijzetten, om het uh, heel simpel uh, te zeggen. Nou is het probleem in Nederland, is dat we vaak heel goed zijn in het ontwikkeling van nieuwe technologieën. Zeker ook in samenwerking met universiteiten en dergelijke. In uh, clusters zoals Eindhoven, en, nou, ja, waar ook ASML zit natuurlijk. Alleen we slagen er minder in, om zeg maar van een, van een klein bedrijf, ...op te schalen naar een echt serieus bedrijf... ...wat dan een rol kan spelen op de wereldmarkt. Dat bedrijven die, ja, die, die willen dan die wereldmarkt op... ...en dan krijgen ze geen geld. Dus de slagingskans van die initiatieven ligt in Nederland relatief laag. Nou, dat is al heel lang zo. En dat heeft mede te maken met het gebrek aan risicokapitaal. Dus er zijn te weinig financiers die bereid zijn daar geld in te stoppen... ...omdat ze het gewoon ja, te griezelig vinden... Nou is de ironie, als je kijkt naar de Nederlandse economie, dat we een ongelofelijke pot met geld hebben in de vorm van onze pensioengelden. Alleen die pensioenfondsen, ja, die zeggen van: wij, wij zijn in de eerste plaats voor onze pensioendeelnemers en wij maken onze ei, eigen afweging. Wij zien niet direct een rol van onszelf om daarin te stappen. Ja, nou,
1: ze... het is ook wel een beetje angstig, beangstigend met ja. het hoog risico van zo'n bedrijf dan wel.
2: Inderdaad, en dus het is ook logisch, en Adriaan zegt zelf: ja, ik ben ook commissaris geweest met een pensioenfonds, ik snap die koudwatervrees. Maar zegt ze, als we nu doen aan kennisdeling, dus we kunnen die pensioenfondsen meer inzicht geven in de risico's, want het kenmerk van risico's is natuurlijk dat je ook niet precies weet waar zitten ze dan. Dus als je meer kennis hebt, dan, dan kun je misschien die keuze meer wel overwogen maken. En twee, zou je een deel van het risico uh, kunnen wegnemen door mee te gaan investeren als overheid of garant te staan. Nou, daar is ze in gesprek mee uh, met pensioenfondsen om, om daar stappen in te zetten.
1: Hoe kansrijk schat jij dat in?
2: Nou, ik vind het een lastige, uh, deze discussies over de inzet van pensioengeld lopen al jaren en uh, hebben tot dusver eigenlijk onvoldoende opgeleverd. Het is wel zo dat met dit beleid wat nu wordt ingezet, uh, zegt de overheid ook van ja, wij willen, wat we extra doen voor het bedrijfsleven willen we gerichter doen. En ik denk dat daar wel een, uh, ja, dat, dat wel een goede zaak is.
1: En dan Ierland, een land dat in tegenstelling tot veel andere EU-landen al decennia een ruimhartig migratiebeleid kent. Maar ook onder de tolerante Ieren lijkt de weerstand nu te groeien. Joost Dobber, correspondent in het Verenigd Koninkrijk, reisde af naar Dublin, waar in november grote rellen uitbraken.
3: Overdag was er een hele nare steekpartij uh, bij een school. En online gingen er vervolgens al vrij snel geruchten ...rond dat de dader een, een buitenlander zou zijn, niet een ier zou zijn. En waarop er uh, op sociale media werd opgeroepen om te komen protesteren in het centrum van Dublin. Dat liep vrij snel uit de hand uh, en het was behoorlijk heftig. Er ging uh, een tram in de fik, er waren gevechten met politie... Er werd een dubbeldekkerbus in de fik gestoken en ook de bestuurder daarvan, bleek een buitenlander te zijn, die werd bedreigd. Dus dat was een vrij heftige, vrij heftige nacht. Vervolgens werden er ook allerlei winkels geplunderd. En dat allemaal onder het mom van uh, protesten tegen de vele immigranten in Ierland.
1: Dat terwijl Ierland toch juist heel lang bekend stond als tolerant tegenover immigratie.
3: Ja, Ierland was, uh, of is, een beetje een buitenbeentje in Europa. We zien natuurlijk overal in Europa de weerstand tegen uh, grote hoeveelheden immigratie is vrij hoog. Maar Ierland ging daar een beetje aan, aan voorbij. Het land heeft de afgelopen tijd hele hoge immigratiecijfers gehad. Inmiddels is zelfs één op de vijf mensen in Ierland elders geboren. Dus 20%, procent. Dat is echt heel veel. Ja. Maar het was lange tijd niet zo heel erg controversieel. Waardoor dat komt, nou ja, dat is deels te maken uh, met dat de Ierse economie had het gewoon nodig. Um, er waren allerlei gaten op de arbeidsmarkt. Uh, en er waren immigranten nodig. Maar deels ook natuurlijk de redelijk unieke Ierse geschiedenis met de grote hongersnood van 1845. Uh, toen uh, een enorme hoeveelheden, hoeveelheid Ieren natuurlijk emigreerde. En sindsdien is Ierland een land dat bekend staat om ze export van mensen, hè, de, de grote emigratie. Dus ja, de Ieren die zien... Die hebben iets, misschien iets meer begrip voor het fenomeen immigratie. En als je als land altijd uh, naar andere landen toe bent gegaan... Zo zeggen in ieder geval de Ieren. Dan sta je ook wat toleranter tegenover de komst van mensen uh, naar je land toe. Nu het wel goed gaat in Ierland.
1: En, en wat is er dan nu veranderd die, de laatste tijd?
3: Nou ja, het is dus aan de ene kant... Echt een best wel grote hoeveel, hoeveelheid mensen die, is bij, uh, die er is bijgekomen. En dat gebeurt in een context van best wel een ernstig huizentekort. Dus het is heel erg lastig om in Ierland een betaalbare woning te vinden. Dat is een erfenis van de financiële crisis. Het economische herstel in Ierland is heel erg sterk geweest sinds de crisis. Maar er zijn niet zo heel veel huizen bijgebouwd. Dus het is gewoon lastig om een, om een huis te vinden. Ook in de zorg zijn er grote tekorten. Lange wachtrijen. Dus als je dan ziet dat er allerlei buitenlanders bijkomen, terwijl je zelf geen huis kan vinden, dan groeit ook de concurrentie voor, uh, op, de, op de woningmarkt. Dus dat is wel een van de factoren waardoor die weerstand tegen immigratie nu veel urgenter is geworden. Daar komt ook bij dat er steeds meer, of in ieder geval de regering zelf, heeft de aandacht gevestigd op het feit dat de uitkeringen in Ierland vrij hoog waren. Dus die zijn nu ook voor nieuwkomers, voor, voor, voor asielzoekers die zich in Ierland melden, flink uh, minder geworden. Ja,
1: en hier waren migratie en, en de wooncrisis een groot thema bij de laatste verkiezingen. In Ierland staan ook verkiezingen voor de deur. In hoeverre gaat dit spelen in migratie?
3: Nou ja, uh, dat is dus behoorlijke omslag, uh, omslag voor ja. Ierland. Want bij de vorige verkiezingen speelde het bijna geen rol. Uh, of in ieder geval heel erg laag op het prioriteitenlijstje. Maar uh, toevallig deze week kwam er, of afgelopen week kwam er een peiling uit. Waarin uh, migratie als allerbelangrijkste onderwerp werd, uh, werd aangewezen. Aangewe nou, dat is echt een omslag ten opzichte van hoe het, uh, hoe het eerst was. Dus de Ierse politiek zal daar een manier moeten, mee, uh, moeten vinden om daarmee om te gaan. En... Nou ja, in Nederland en in veel Europese landen is het politiek gesprek natuurlijk gaat al heel lang over immigratie. Maar in Ierland zijn er geen partijen die hebben geprobeerd om met de weerstand tegen immigratie, om daar een, een, een stemmenwinnaar van te maken, zeg maar. Dus, dus dat wordt best wel een omslag. En vooral Sinn Féin is een interessant geval, want Sinn Féin is de centrum-linkse partij die al heel lang voor staat in de peilingen. Uh, die gaat waarschijnlijk winnen uh, later, later dit jaar bij de verkiezingen. Maar die partij die heeft een achterban die relatief kritisch staat tegenover migratie. Maar zelf hebben ze altijd wel een positief geluid laten horen over, over immigratie. Dus die moeten nu een soort van balans gaan vinden om, uh, om die twee uh, tegenpolen met elkaar te verenigen.
1: Dit was de dagkoers van het FT. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FT vier weken voor slechts één euro. Ga naar ft.nl slash dagkoers en meld je aan. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Alvast een hele fijne dag en graag tot morgen. Een berichtje van Odido Business.
0: Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je...